0: Mein ganzes Leben lang verliehen die Zehn Ringe unserer Familie Macht. Wenn du willst, dass sie eines Tages dir gehören, musst du mir zeigen, dass du stark genug bist, sie zu tragen. Du bist das Werk all jener, die vor dir kamen. Das Vermächtnis deiner Familie. Du bist deine Mutter. Und ob es dir gefällt oder nicht, du bist auch dein Vater. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Flimmerkiste und zwar unserer Flimmerkiste Shorts. Wir haben uns ja dafür entschieden, keine Monatsausgaben mehr zu machen über die einzelnen Streaming-Anbieter, weil wir gemerkt haben, es ist eigentlich ein bisschen schade. Wir können auch oft nur mutmaßen, wie denn die Filme sein könnten, die da rauskommen werden und können eigentlich nicht so wirklich viel dazu sagen. Ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen Shorts Nochmal zur Erklärung, Felix hat den Anfang gemacht Hat eine Shorts-Folge aufgenommen War alleine Hat sich alleine einem Film gewidmet Und jetzt bin ich hier Nicht ganz alleine, denn Marvin ist auch an meiner Seite
1: Guten Tag, alle miteinander Ja, heute mal in kleiner Runde zu zweit, ist ja auch schön. Genau, in kleiner Runde zu zweit, wie gesagt, die Shorts,
0: wir wollen kurz und knackig über einen Film sprechen und äh, nichtsdestotrotz wird es auch weiterhin längere Ausgaben geben, dann auch mit Quizkiste und allem drum und dran, wie ihr das kennt, aber ja, wir haben uns halt dazu entschlossen, lieber ähm, so kleine Ausgaben zu machen, anstatt eine große mit Filmen, wo wir dann doch eigentlich gar nicht so viel zu sagen können, weil sie eben noch nicht raus sind. Genau, ich, äh, wir hoffen, dass alles ist in eurem Sinne und ihr könnt da äh, mit eine Menge Spaß haben. Ja, wir haben es auf jeden Fall, oder Marvin?
1: Natürlich, auch wenn Felix heute nicht dabei ist, aber ich, ich mache mal einen kurzen Felix-Witz, damit er auch äh, vertreten ist. Äh, heute kurz und nackig.
0: Alles klar, Da hätten wir das auch abgehackt und widmen uns dem heutigen Film, nämlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Äh, Marvin, du hast den Film gesehen. Ich habe den Film gesehen. Ich habe ihn gestern gesehen. Du hast ihn schon vor einer Weile gesehen. Ähm, wir gehen mit sehr zwei unterschiedlichen Voraussetzungen eigentlich rein. Ich habe äh, so gut wie alles gesehen, was eigentlich im MCU zu finden gibt. Und du hast, glaube ich, jetzt eigentlich gar nichts mehr wirklich aus dem MCU geschaut, richtig?
1: In der Anfangsphase habe ich mal so versucht, das alles zu verfolgen. Ich habe dann irgendwann nach Doctor Strange aufgehört, weil ich halt gemerkt habe, dass es für mich persönlich äh, nichts mehr Neues ist, was immer. Es ist immer die gleiche Marvel-Formel, kommen wir auch vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, und ja, ich hatte halt mehr Bock auf andere Sachen, andere Konzepte, andere Herangehensweisen an Film und so. Und deswegen habe ich Marvel dann einfach links liegen lassen, weil es einfach nicht mein Geschmack war.
0: Mhm. Dabei ist Doctor Strange eigentlich ein echt gelungener Beitrag, finde ich. Also ein sehr gelungener Solo, äh, beziehungsweise eine sehr gelungene Origin-Story in meinen Augen. Also der hat mir echt gefallen.
1: Ja, muss ich sagen. schon. Also er hatte visuell wieder so tolle ähm, Einfälle und so weiter. Aber wie gesagt, ich sage es schon wieder, also ein kleiner Vorgriff, diese Marvel-Formel, die ist halt immer dieselbe in allen Filmen. Und das ist das, was mich so ein bisschen noch stört. Aber können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bin ja eigentlich so mit den alten Spider-Man-Filmen aufgewachsen, also die von Sam Raimi, die Trilogie. Und äh, ja, war auch nach dieser Amazing Spider-Man, nach diesem Debakel möchte ich schon fast sagen, eigentlich so ein bisschen gespannt, wie Marvel das Ganze so aufzieht. Und ja, die Filme haben ein Publikum, das muss man sagen. Und auch dieses, diese ganze Idee, so ein Universum aufzuziehen, hat natürlich auch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ja, aber ich... Kann, ich es
0: ist ziemlich revolutionär. Ja, Aber darüber habe ich ja schon mal, ja. mal gesprochen.
1: Ich, ich ging da wirklich mit ja, gedämpften Erwartungen rein, weil, wie gesagt, ich bin mit einem Kumpel reingegangen, äh, Hallo Lennart an dieser Stelle, der den Film ausgesucht hat. Ich werde dann den nächsten Film aussuchen. Und wir haben den direkt am Premiere-Tag geguckt, mit vielen Leuten, die auch Bock drauf hatten. Das hat man gemerkt. Das Kino du hast war TV wieder... geschaut, richtig? Ja, genau. Äh, Im Savoy wieder, um da ein bisschen Werbung wieder zu machen. Ein wirklich tolles Kino, was bis zum letzten Platz, der möglich war, auch besetzt war. Also die Hälfte war ausgelastet. Und ja, es also ist eine tolle, große, gebogene Leinwand mit einer tollen Soundkulisse, 7.1-Anlage, also es äh, sind schon die besten Voraussetzungen, um so einen Film zu gucken, zumal das Publikum im Savoy auch immer super ist, also da wird nicht dazwischen gequatscht oder so, also wie gesagt, beste Voraussetzungen sozusagen, um diesen Film zu schauen. Ich weiß nicht,
0: wie es dir geht, aber ich habe seitdem die Kinos wieder aufgemacht haben, bisher keine einzige negative Publikumserfahrung gehabt. Weil ich habe so das Gefühl, okay, die Leute, wenn du bevor du ins Kino willst, musst du dich halt erst testen und sonst was und äh, alles mögliche. Und ich habe das Gefühl, dieser Kinobesuch ist, es ist ist zwar blöd, aber dieser Kinobesuch ist mehr sowas Besonderes auf einmal wieder.
1: Genau, Ähm, das das denke ich auch. Die Leute, die die haben wirklich wieder Bock auf Kino und die wollen auch die Filme sehen. Und es ist nicht mehr dieses so, ja, ich habe heute mal Langeweile, ich habe nichts zu tun, lass mal ins Kino. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, man muss irgendwie äh, so Vorkehrungen treffen, man muss einen Impfpass mitnehmen oder halt einen Test vorzeigen und so. Man muss auch reservieren, also im Savoy muss man immer reservieren, weil man da irgendwie gar keine Karten mehr kriegt und so weiter. Ja. Also es gehen schon die Leute rein, die interessiert an dem Film sind und das ist zu merken, auf jeden Fall. Beste Voraussetzung, sagst du. Wir können ja mal kurz
0: äh, anreißen, worum es in dem Film geht. Es gibt eine schöne, ein, äh, einen ein Satz, der den Film ganz gut zusammenfasst. Und zwar als Shang-Chi ins Netz der mysteriösen Terrororganisation, der die Zehn Ringe gerät, muss er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen, von der er dachte, sie hinter sich gelassen zu haben. Das beschreibt eigentlich den ganzen Plot äh, schön in einem Satz. Ich ich bin auch mit gedämpften Erwartungen reingegangen, muss ich dazu sagen. äh, Weil die Trailer haben mich nicht abgeholt. Äh, Kein einziger der Trailer hat hat wirklich so einen kleinen Hype in mir ausgelöst. Ähm... Weil auch dem geschuldet, dass wir also dass wir hier wieder eine Origin-Story haben. Und äh, das heißt, die Entwicklungen, die im MCU losgetreten wurden oder worden sind, gehen nicht weiter, sondern hier wird wieder ein neuer Held etabliert, der dann dazustoßen wird zu den neuen Ereignissen, die noch passieren werden in den kommenden Filmen. Ähm, Deswegen dachte ich mir, okay, es ist halt wie eine Origin-Story, wie gehen sie das dieses Mal an? Weil man kann ja nicht wieder die gleiche Helden-Origin-Story erzählen. Helden-Origin-Stories sind halt oder laufen halt nach einem bestimmten Schema ab. Aber ähm, ich glaube, ihr habt man einen ganz guten Mittelweg gefunden, meiner Meinung nach.
1: Vielleicht ein bisschen kontrovers, ich mag Origin-Stories sehr gerne. Mhm. Ich, ich liebe das weil es für mich so eigentlich die beste Charakterzeichnung vorgibt. Also in Origin-Stories, die fangen ja immer so an, dass sie den Charakter meistens ohne Kräfte schon in seinem alltäglichen Leben zeigen und dann der Charakter auch eine Entwicklung hin zu mehr Verantwortung, mehr Stärke, mehr Kraft und hin zu einer ganz neuen Aufgabe macht. Und das finde ich immer interessant zu sehen, wie geht der Charakter mit, diesen übermenschgroßen Aufgaben um. Das ist charakterlich für mich immer eine tolle Reise, gut mit anzusehen. So, wie geht das Umfeld auch damit um und so weiter und so fort? Also, ich mag Origin Stories total gerne. Deswegen, als ich gemerkt okay. habe, es ist eine Origin Story, habe ich mich drauf gefreut.
0: Ja, dann erzähl mal, wie, wie ging der Film für dich los? Wie war so die erste Hälfte für dich?
1: Also, angefangen hat der Film meiner Meinung nach, also. Um es mal vorweg zu sagen, ich weiß, viele werden mir da widersprechen, ich bin leider kein großer Fan von diesen Tanzchoreo-Kämpfen. Ich weiß, es gibt eine große Tradition mit Martial Arts in Filmen, wo das dann auch zelebriert wird. Ähm, Diese durchchoreografierten Kämpfe, die dann auch toll in Szene gesetzt werden und so weiter. Da bin ich kein großer Fan von, muss ich sagen. Ich habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil es auch sehr CGI-lastig war was man schon gesehen hat. Also die Effekte sind jetzt nicht in allergrößter, äh, also sind jetzt nicht die allerbesten, die es heutzutage no, auf dem w- Markt gibt.
0: No, wechselhaft. wechselhaft.
1: Wechselhaft, sehr wechselhaft. Also es gibt
0: einige Effekte, die sind wirklich ganz toll. Und ja. es gibt aber auch einige,
1: die sind so okay. ja, genau, da, da sieht man es schon. Ähm, ich habe mich eher drauf gefreut, wie gesagt, den, den Helden irgendwie mehr zu sehen. Und, und so dieser ganze Anfang mit äh, diesem... Ja, mit der Vorgeschichte quasi von Shang-Chi, so ein bisschen. Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen schwer getan, um es mal so zu sagen. Ich fand den Anfang eigentlich ziemlich cool, ähm, weil
0: ein großes Problem von Marvel ist manchmal, gerade bei den Solo-Filmen, dass die Antagonisten ziemlich schwach sind mhm. ähm, und auch nicht wirklich ähm, tiefgründiger. Das ist bei Shang-Chi anders, weil wir fangen wirklich an mit dem Mandarin. Und ähm, das ist, fand ich, eine coole Idee. Also wir fangen ja mit Shang-Chi's Vater an und äh, wie das alles dazu geführt hat, auch wie die Zehn Ringe gegründet wurden, die ja im allerersten Eintrag des MCUs schon genannt wurden, nämlich Iron Man, da waren schon die Zehn Ringe, die Organisation war da schon zu sehen. Ähm, Dann wird ja auch nochmal zurückgegriffen im späteren Verlauf des Films, wird es nochmal ein bisschen ausgeführt, dass es auch wirklich die Verbindung wieder passt. Und dann finde ich aber schön, wie man eben äh, Xu Wen, Wu, also den Mandarin hier, einführt und auch mit ihm generell einfach umgeht als Antagonist, Strickstrich, auch oh. mit, auch Protagonist. Äh, also ich fand ich total interessant. Das hat mir gut gefallen. Und ich hatte, ehrlich gesagt, um das vielleicht ein bisschen kürzer zu halten, ich hatte an der ersten Hälfte des Films richtig viel Spaß. Ich hatte mhm. richtig viel Spaß, Also allein, ich finde halt cool, wie der Film direkt zur Sache kommt, weil du hast gesagt, du willst den Helden erst in seinem Alltag sehen und Mhm. so und wir sehen halt kurz, was geht so in seinem Alltag ab, er ist irgendwie Parkwächter, ähm, wirkt wie so ein relativ normal Guy irgendwie. Und dann geht es auch direkt los, indem jemand ihn im Bus anspricht und sein Amulett haben will. Und damit geht eigentlich die Geschichte los. Und es geht sofort los. Und ähm, plötzlich merkt man, nein, er ist nicht der, also er ist nicht Sean, der der er zu sein scheint, sondern er ist Shang-Chi und hat eine ganz andere Geschichte. Noch im Hintergrund äh, wurde von seinem Vater zum Training gezwungen, ist einer, der hat großartiger Kung-Fu-Kämpfer und kann seine ganzen Skills auch mal direkt zur Schau stellen. Und dieser Kampf im Bus und diese ganze Action-Piece fand ich wahnsinnig gut. Ich hatte richtig Spaß daran. Ich fand die Kämpfe cool. Ich fand die Effekte cool. Ich hatte da richtig Spaß dran. Und ähm, ich bin ja auch ein Fan von Aquafina. Ich finde die klasse. Ja,
1: das muss man sagen. Und das bin ich auch.
0: Das, das macht großen ja. Spaß, die beiden zusammen. Wie die, wie die eben durch diese Welt, wie die durch diese Ereignisse zusammen irgendwie manövrieren, das macht richtig Spaß. Also diese Action-Piece im Bus, richtig cool, hat Spaß gemacht zu schauen und dann geht es auch direkt weiter. Das Tempo bleibt echt hoch. Ähm, wir reisen dann auch relativ schnell reisen nach China ähm, und ist da dann in so einem Kämpfer-Untergrundring und es ist, es geht alles wirklich Sofort zur Sache. Du hast wirklich kaum Verschnaufspausen und die Verschnaufspausen, die du hast, sind sehr zielgerichtet. Also die Dialoge bringen immer irgendwie. Entweder sind sie irgendwie cool geschrieben, lustig, oder sie sind. Ähm, sie bringen irgendwie die, die Handlung noch voran, oder sie geben uns ein bisschen Eindruck von den beiden, also von der Dynamik von Aquafina, äh, also Katie und ihm. Ähm, und das macht alles total Spaß und allein dieser Hochhauskampf auf diesem Gerüst bei Nacht gegen so zahlreiche Ninja-Kämpfer. Wow, das war sowas von geil. Also das war, es ist eine andere Art von Kämpfen, so eine Art von Kämpfen. Also wirklich diese Martial-Arts-Kämpfe haben wir im Marvel-Universum noch nicht gesehen. Und die sind echt gelungen. Die machen richtig Spaß. So, das war für mich so die erste Hälfte. Ich war voll drin. Ich dachte mir, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Das macht mir gerade alles richtig Spaß, was hier passiert.
1: Ja, dann bist du halt ein Fan von dieser Erzählweise, die so zack, 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 zack und irgendwie hat man, lässt man sich keine Pausen, um irgendwie den Charakter zu ergründen.
0: Na doch, das passiert nicht. Nein.
1: Ja. Naja. Okay, es, es, ist es ja wird immer, immer angerissen. Echt, nee, also, das, ist,
0: das Ding ist ja, was shang ja. Ja gemacht hat, was ich gut finde, ist, sie haben die Rückblicke, also die Hintergrundgeschichte, in, das, in den Film unterschnitten. Weil hätten ja. wir, wir das jetzt chronologisch erzählt, dann fände ich es ziemlich träge und zäh so wie sie es jetzt gelöst haben, finde ich es besser, bin aber der Meinung, sie haben es ein bisschen zu übertrieben, weil ähm, es werden in den den Rückblicken auch immer wieder so Halbsätze gesagt irgendwie und dann, okay, und das haben wir eigentlich schon gewusst, dann wird es aber nochmal erzählt, dann wird nochmal zurückgesprungen, nur um das gleiche, was wir schon erzählt bekommen haben, nochmal zu erzählen. Ja. Ähm, Und das hat mich gestört.
1: Ja, also mich haben ganz andere Sachen gestört. Ähm, Wie gesagt, Charaktertechnisch. Es werden wirklich Szenen gezeigt, die eine Charakterzeichnung irgendwie implizieren wollen. Zum Beispiel äh, er in seinem normalen Apartment. Wie lebt er da? Was hat er von Umfeld und so? Es wird aber nie auserzählt. Es wird immer angerissen. Er mit seiner Familie. Es wird nur angerissen. Es äh, wird nichts auserzählt. Und es geht zack, 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 wie du schon gesagt hast. Okay, du fandest es cool. Ich fand, ich will wissen, was ist das überhaupt für ein Typ? Was ist das für ein Charakter? Okay, er hat jetzt äh, er ist Autoeinparker, hat zwei, drei Witze gemacht, äh, sehen wir jetzt auch nicht wirklich, was er da eigentlich den ganzen Tag macht. Er äh, ist irgendwie hat es hat eine kleine Wohnung, aber was macht er da den ganzen Tag? Wer ist er? Was hat er für Ängste, Träume, Sehnsüchte? Was äh, hatte für Hoffnung? Das sehen wir alles überhaupt nicht. Es wird direkt in so eine Actionszene im Bus gesprungen. Da sehen wir, okay, er muss diese Kraft, die er hat, irgendwie gar nicht sich verdienen, sondern die hat er. Natürlich gibt es danach auch noch Rückblenden, aber Rückblenden sind eine, so eine Sache für sich, finde ich. Gut, aber er ähm, hat sich die
0: Kraft verdient, die er hat. Also ja, er hat, das, das sieht also man aber er ist erst später. Einer der Helden, er ist ein Selfmade-Held, ne? Also er ist jemand, der also er hat, er hat ja keine Superkräfte an sich.
1: Naja, er ist fast er ist eigentlich unsterblich, muss man sagen. Also, was er da alles überlebt in diesem Bus, das ist schon un- übermenschlich. Und deswegen, also dieser Kampf im Bus, okay, es, es waren ein paar coole Sachen dabei. Das Problem, was ich habe, Konsequenzen. Hast du jemals eine Sekunde Angst um den Charakter gehabt? Nein überhaupt nicht. Aquafina cool, ich finde sie super, sie, ist, äh, sie bringt da eine Lebendigkeit in den Film, super alles gut, aber du weißt, der Sidekick wird nicht sterben, Shang-Chi wird nicht sterben, die Zivilisten im Bus werden nicht sterben und der Bösewicht wird besiegt. Es ist einfach super unspannend. Und dann werden da und dann wird dann noch mal die Spannung rausgenommen, ja, indem da irgendwelche ist, Witze, aber, Witzchen aber erzählt wenn werden. Jetzt mal
0: ja, natürlich hast du nicht in der ersten Szene Angst um den Titelhelden. Also das würde mich ja auch wundern aber hast du
1: Angst um John Wick? John, John Wick ist ein ganz anderes Genre. Ist ein ganz anderes Genre. Also, wenn man sich jetzt mal Spider-Man hast du zum Angst Beispiel um von Tom Cruise, ich habe Angst um Film? Spider-Man, nicht um Spider-Man, aber wenn man sich die Origins Story, wenn wirklich aufgebaut wird, okay, er hat eine Tante, die er über alles liebt, die eine alte Frau ist und die auf Peter Parker angewiesen ist, weil die beiden sich gegenseitig halt geben, weil der Onkel verstorben ist. Man hat äh, seine Freundin, die eine verletzliche junge Frau ist, die dann teilweise auch weggeht und äh, sie ist auch die Liebe äh, seines Lebens und das sind die Fallhöhen und das wird immer wieder clever genutzt und deswegen und Peter Parke hat Rückschläge, hat echte Rückschläge in der Trilogie und Shang-Chi hat keine echten Rückschläge in diesem Film es ist einfach nur, okay, er ist ein cooler Held, er haut den Bösewicht auf die Fresse, er macht zwei, drei lockere Sprüche, aber es gibt keine wirklichen Rückschläge, es gibt keine Fallhöhe, es gibt keine Konsequenzen Und das finde ich schade, weil warum? Also ich verstehe, dass es irgendwie so diese Marvel-Formel ist, jetzt kann ich das mal ansprechen. Okay, wir haben jetzt irgendwie eine Comedy-Szene, die mit Dialogen funktioniert, danach kommt eine Action-Szene, die durch Comedy unterbrochen wird, weil es darf ja nicht zu aufregend werden, weil es muss ja für Kinder sein. Und dann haben wir wieder irgendwie eine eine Rückblende, eine Story-Szene und dann kommt wieder eine Action-Szene, die wieder durch Comedy unterbrochen wird und dann kommt wieder eine Rückblende. Also es ist wirklich dieses formelhafte Erzählen, was ich Super langweilig fand im Verlauf dieses Films. Was, was ist die was hält mich bei diesem Film bei der Stange? Das würde ich gerne Also was, was hat dich dann bei der Stange gehalten? Wirklich nur zu sehen, okay, wie, wie spaßige Kämpfe machen die jetzt? Oder wirklich, okay, geil, was, was passiert jetzt? Also, würde ich gerne mal wissen.
0: Ich glaube wirklich, der Verlauf. Ich fand, der Film hat eine gute Verlaufsspannung, weil ich nicht genau wusste, wo will der Film jetzt hin. Also, ähm Fakt ist, wir werden jetzt auch Spoilern so, damit ich das jetzt mal ein bisschen ja, genau. äh, äh, sagen kann. Äh, später geht es ja zum Beispiel auch noch in so eine fremde Welt, die ja. an die chinesische äh,
1: Folklore, Folklore sagen, angelehnt oder? ist, ja. genau.
0: Ähm, Und sowas. Und ähm, ich habe mich ja gefragt, okay, wo geht geht der Film jetzt hin? Was was macht der? Auch klar, wenn man natürlich ähm, so ein bisschen an diese Formel denkt, kann man sich so ungefähr auch denken, was kommt. Aber ich war so, okay, cool, äh, die finden sich jetzt. Er findet ja auch seine Schwester und wie die drei dann irgendwie ihre Reise so antreten. Das hat für mich funktioniert. Und ähm, das hat für mich auch... Ich hatte hatte eine wirklich gute Zeit im Kino. Das ist halt ein ein Ding. Ich hatte eine gute Zeit und ich gebe dir recht. Shang-Chi ist als Held, als Figur, als Charakter leider ein bisschen flach. Und das ist für eine Origin-Story extrem schade. Ähm, Nichtsdestotrotz ist er... Und ich weiß nicht, ob du mir dazustimmst. Er ist irgendwie ein super sympathischer Charakter, finde ich.
1: Der Schauspieler ist super sympathisch. Also er er macht es gut, ja. Als Charakter würde ich sagen nicht. Aber der Schauspieler, der reißt es wieder raus. Genau, Aquafina, äh, Die gibt dieser Rolle, die eigentlich nur ein Sidekick ist und eigentlich nur dafür da ist, um Witze zu machen. Eigentlich eine super flache, schlecht geschriebene Figur. Aber super besetzt. Also die Besetzung in diesem Film ist ausgezeichnet, finde ich.
0: Ja, ja, aber da musst du dann auch mal ähm, den Böse, also den Vater von Shang-Chi, der ja auch dann irgendwie der einzige Antagonist ist, ähm, loben. Also der ist auch super besetzt und super gespielt. Und vor allem halt zwiespältig. Er ist wirklich zwiespältig. Du weißt nicht, also mag man ihn jetzt oder mag man ihn nicht oder man kann ihn verstehen, aber einerseits denkt man auch so, nee, Weißt du, es ist halt so ein schöner Zwiespalt, in dem er steckt. Und das finde ich gut. Ähm, Er hat halt diese
1: diese Backstory wohnt, dass seine Freundin, äh, seine seine Frau war es, glaube ich, Ehefrau, also die Mutter von Shang-Chi, gestorben ist, weil er quasi schuld war. Und er hat Visionen von ihr und will deswegen die Pforten der Hölle oder, oder einer Untergrundwelt öffnen, weil er denkt, sie ist da drin. Und sie befreien. Das ist so seine Geschichte. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ne?
0: Ja, so mehr oder weniger, ja. 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 Und äh, diese
1: Welt, die war auch super cool. Also, ich, ich mochte, dass auch diese, diese Löwen zum Beispiel so aussehen, wie man das von irgendwelchen Vasen und so kennt aus dem asiatischen Ja, genau, Raum. ja. Auch, ja. Dass, das, dass das auch so einen eigenen, wirklich einen eigenen Stil hatte.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie. Das, stimmt.
1: Das, war schon, das war schon kreativ gemacht. Also, diese Welt hat mich auch irgendwie interessiert. Es war eine bunte. Welt, ähm, ich mag das halt, wenn man in so eine Welt kommt, in einem Film und weiß, also man man hat so diesen entdecker ne? Man ja, will so genau. wissen, so was laufen da für Tiere rum, wie leben die Menschen da? Haben wir noch irgendwas vergessen, so was davor passiert ist vor dieser Welt? Sonst würde ich da weitermachen. Also es, es war noch auch dieser, dieser Wald, dieser Bambuswald, der, der, der irgendwie so ein Eigenleben hat und so weiter. Na
0: ja, ja, also Shang-Chi und, und ähm, Katie treffen dann auf den Ehemaligen Mandarin, also der Fake-Mandarin sozusagen, der in Iron Man 3 als Mandarin aufgetreten ist, aber eigentlich keiner war, sondern einfach nur ein Schauspieler war, nämlich Ben Kingsley. Und das ist einfach, also ihn da wiederzusehen und wie er da dann doch noch irgendwie in diesen Film reinpasst, das ist einfach sauwitzig und auch wirklich einige richtig gelungene Gags, muss ich sagen also, d- du hast bei Marvel ja auch manchmal echt so Gags, die irgendwie so daneben laufen und irgendwie komplett so, ja okay jetzt war klar, der kommentiert das wieder oder so aber ich fand die Gags hier wirklich gelungen und sie waren auch nicht, also sie haben auch nicht überhand genommen, meiner Meinung nach also ich fand immer, es immer die Gags hatten gutes Timing und waren, gut, waren auch gut rübergebracht also ich weiß nicht, ob du auch Spaß an den Gags hattest, Ich, du, du, ich hatte du auch,
1: auch zwei, zwei dreimal gelacht, ja
0: ich hatte wirklich Spaß, also ich hatte die erste Hälfte die komplette erste Hälfte hatte ich wirklich richtig Spaß, ich dachte mir wow, das das, ey, das gefällt mir gerade alles, ich bin irgendwie drin ja, ich sehe jetzt im Nachhinein auch wenn ich jetzt die Nacht drüber geschlafen habe, okay Shang-Chi ist jetzt leider kein besonders tiefgründiger Charakter, er ist cool man mag ihn, ich glaube er wird auch gut als Teil des zukünftigen Avengers Ensemble super funktionieren, da passt er super rein ähm ich habe Aquafina, liebe ich einfach nur. Die Frau ist klasse, die macht richtig Spaß. Ähm, und generell die Set Pieces und die Fights fand ich mega gut in der ersten Hälfte. Mir richtig gut gefallen. Und ähm, auch die ganze Herangehensweise an diese Suche auf der neuen Welt. Also da gibt es auch noch ein paar coole Szenen mit diesem Bambuswald, der sich selber verschließt. Und äh, generell gibt es da noch ein paar coole Szenen. Also da ist einiges bei, es ist wirklich ein buntes Potpourri und man langweilt sich nicht. Also ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Ähm, Es hatte einen guten Drive nach vorne. Äh, Und wie gesagt, ich ich mag ja auch die die Kampfkunst, die asiatische. Und ich mag auch, wie Kung-Fu-Szenen oder wie eben solche Szenen, wenn einer gegen mehrere Gegner kämpft, inszeniert werden. Und wenn ich an diese Hochhauswand denke ähm, wo er wirklich gegen zahlreiche Ninjas kämpft und ähm, die Kamera fliegt wirklich komplett mit ihm mit und fliegt Das, mit ihm das sah auch cool
1: so. aus mit diesen Neonfarben. Das ist so wie, das richtig
0: geil, das sieht echt das geil ein guter Kampf. aus.
1: Ja, das und, muss ich auch ähm, sagen.
0: Das hat, das, Wie gesagt, ich hatte richtig, richtig viel Spaß an der ersten Hälfte. Ich finde aber, dass der Film mit zunehmender Laufzeit leider eben das, was er gut macht, so ein bisschen verliert. Ja. Er wird so ein bisschen zähflüssiger. Und ähm, das passiert leider dann auch mit dem Finale, also mit dem, wenn es wirklich in die neue Welt geht. Da dann kannst muss du wir mal, ja mal drüber sprechen. Genau.
1: Genau. Also erstmal ist mir aufgefallen, kann man jetzt haben die wahrscheinlich absichtlich rausgelassen. Also die kommen in diese Welt rein und sind so, ja, ja existiert halt. So auch Apografina akzeptiert das irgendwie so nach einer Minute, dass es nicht so eine Zauberwelt ist. Naja, also, ist also gut, schlimm.
0: du musst ja aber auch mal sehen, ne, was davor alles passiert ist. Das hat sie ja auch ja, schon gut. ziemlich... Äh, ich glaube, da war sie mit, da war dann Punkt so, okay, mich überrascht gar
1: nichts mehr. Ja gut, alle Charaktere sind jetzt... Die nehmen einfach Sachen hin. Es ist okay. Ich hätte lieber gesehen, dass irgendwie dieses Fuck, ey, träum ich gerade. Oder weißt du, dass, dass dieses... Weil wenn ich als Zuschauer keine Projektionsfläche habe, also wenn der der Charakter, den ich eigentlich nachfühlen möchte, wenn der diese Welt als selbstverständlich nimmt, dann nehme ich als Zuschauer das auch als selbstverständlich. Wenn der Charakter, der die Projektionsfläche für mich ist, so super, oh, fuck, was ist das für eine Welt? Da bin ich als Zuschauer ja auch so, boah, fuck, was ist das für eine Welt? es Es
0: gibt ja auch ein perfektes Beispiel aus Tenet, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Als der Protagonist des... Kennenlernen mit dieser ganzen Rück- Zurückspulerei und alles Mögliche. Da ist seine Reaktion nur so, wow. Hm. Und ja, ja, du hast recht, man spürt dann eben genau das, wow, okay.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, ein bisschen Potenzial liegen gelassen, würde ich sagen. Dann geht es eigentlich so um diesen Hauptkonflikt von Shang-Chi und seinem Vater, der sich dazu spitzt Weil wie gesagt, habe ich ja schon angerissen, sein Vater möchte seine Frau retten aus diesem Portal. Das darf aber nicht geöffnet werden, weil das Portal beschützt wird von den Leuten, die da leben. Und Shang-Chi muss, ist dann gezwungen, dann halt gegen seinen Vater anzutreten. Und ja, dann ist so dieser erste Hauptkampf quasi. Shang-Chi gegen seinen Vater. Ja. Würde ich sagen.
0: Und auch der spannendste Kampf. Äh, der spannendste ja. Kampf. Also ja, ja,
1: genau, weil, weil äh, emotional auch äh, beide Charaktere miteinander verbunden sind. Ich dachte, ich könnte meinen Namen ändern, ein neues Leben anfangen. Aber ich kann seinem Schatten nicht entkommen. Mein Sohn, du kannst vor deiner Vergangenheit nicht davonlaufen. Und Shang-Chi muss eine Entscheidung treffen, will er seinen Vater killen oder nicht? Und das wird super aufgebaut und am Ende wird er von diesem Drachenvieh getötet.
0: Ja. Aber auch wieder super schade, super unmutig. Das ist halt das, was mich am allermeisten enttäuscht und auch verärgert hat. Das große Finale. Weil dieses Tor wird halt irgendwie aus dem Hut gezaubert und dann kommt irgendwie so ein riesiges CGI-Monster da raus. Und das ist jetzt irgendwie der große Gegenspieler. Sorry, but no. Ja. Also, das war gar nichts. Das Finale hat mich auch beim Finale war es mir dann auch egal, also nachdem der Arc abgeschlossen war, mit, äh, dass, sein, dass er seinen Vater besiegt hat, beziehungsweise sein Vater letztendlich sich sogar für ihn opfert, auch mal was anderes, ähm, danach geht es eigentlich nur noch so, okay, jetzt ja, hat er seine Kräfte und es gibt halt eine riesige CGI-Schlacht, das hätte ich nicht gebraucht.
1: Nee, und die war auch die war auch super schlecht gemacht. Die Wenn war schlecht im Vergleich,
0: gemacht, die war unübersichtlich. Naja, ja, ähm, genau, also im
1: Vergleich zu The Suicide Squad zum Beispiel. Riesiges ja. Kaiju-Monster, riesiger Seestern. Aber man sieht die ganze Zeit, was wo passiert. Also ja. es war, das habe ich ja auch schon gelobt in dem Podcast. Es war eine unglaublich gute Kaiju-Schlacht irgendwie gewesen. Ich hatte super Spaß. Hier ist es unübersichtlich. Du weißt überhaupt nicht, wo bist du gerade am Boden, in der Luft, im Wasser. Und dann... Es ist so komisch geschnitten und komisch, also es passt nicht zusammen. Ja, und die Effekte wow. werden auch
0: immer schlechter. Plötzlich. Ja. Also, das ist echt krass. Das war, ähm, das
1: war schade, weil. Ja.
0: Also, das Finale hat. Das ist halt das Ding. Also, für mich ist so das Ding. Ich bin so richtig irgendwie richtig hyped so rein, so nach der ersten Stunde. So dachte ich mir, geil, so kann es weitergehen. Macht Spaß. Ich habe ich hab eine gute Zeit im Kino. Und leider wurde es dann, trotz dieser Welt, die dann äh, drin ist, hat sich dann leider so ein bisschen rumgedümpelt und das CGI-Finale. Dann geht man leider mit so einem doch Also ich bin mit einem etwas schlechteren Gefühl rausgegangen, als ich eigentlich dachte, dass ich rausgehe. Also nach der Hälfte des Films. Und das ist schade.
1: Das ist schade, weil eigentlich der der große Konflikt war ja Shang-Chi und sein Vater. Ja, genau. Der, Der war ja dann irgendwann so besiegelt. Und dann brauche ich, ja. brauch
0: ich aber auch keinen Kampf mehr gegen riesige CGI-Monster. Nee, das ist
1: halt wieder die Marvel-Formel so ein bisschen. Ja, wir wollen jetzt für den Zuschauer so eine große CGI-Schlacht machen, Spektakel. Es muss ja immer wieder einer draufgesetzt werden, natürlich in der Dramaturgie. Ja.
0: Naja, in der Dramaturgie wird da keiner mehr drauf gesetzt eigentlich.
1: Ja, also es wird nee, ja nur noch das in der Größe, in der skier, skier
0: in der Größe wird ja einfach nur noch drauf richtig, Und das richtig. ist halt,
1: das ist was du so nicht brauchst. Genau, was, was viele Menschen auch jetzt grundsätzlich über den Film sagen, können wir vielleicht auch noch erwähnen. Ich finde es jetzt äh, eher nebensächlich. Klar, Disney will in den chinesischen Markt kommen. Das ist ein riesengroßer Filmmarkt, wo Disney noch nicht wirklich krass vertreten ist. Und die haben es mit Mulan versucht, was eine Vollkatastrophe war. Wo die sich die ganzen chinesischen Zuschauer eigentlich vergrault haben. Und jetzt versuchen sie es nochmal. Der Film ist teilweise auf chinesisch gedreht auch. Ähm, Man muss ein bisschen Untertitel lesen. Ähm, Kann man vielleicht noch erwähnen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, Ja. So grundsätzlich... Ist es ein Film, finde ich, der über die Laufzeit gut unterhält, aber wenn man aus dem Kino rausgeht, also ich habe jetzt nicht irgendwie drüber nachgedacht oder so, der Film ist nicht hängen geblieben. Das ist halt: Dinge sind passiert, aber für mich, ich nehme den Film nicht mit nach Hause.
0: Ja, vielleicht kann man auch das sagen, dass der Film technisch sehr, sehr gut ist, ansonsten. Also die Kameraarbeit, der Soundtrack, der Schnitt, ansonsten so. Wie gesagt, bis auf das Finale, das, das hat es für mich echt kaputt gemacht. Ähm, ist es auch handwerklich wieder echt gut. Also die Bilder sind toll. Das sind Bilder, die gehören auch auf die große Leinwand. All das, was was man halt so im Kino sehen will, wenn man sich mal so fallen lassen will wieder. Und ich konnte mich gut fallen lassen ansonsten in dem Film. Ich hatte meinen Spaß damit. Ich bin gespannt, wie es mit Shang-Chi weitergeht. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial äh, für die Figur auch. Ähm, Ich finde, ist vielleicht auch so ein bisschen wieder so ein Superhelden-Trade, aber ich finde die Fähigkeit, also dieses, dieses Kämpfen mit den Zehn Ringen, das finde ich eigentlich ziemlich stylisch und das finde ich ziemlich cool. Also als Kraft so. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich fand das eigentlich ein ziemlich cooles.
1: Ja. Sounddesign-technisch Ding. war das ja auch gut gemacht. So. Ja. Allgemein fand ich es, ist klar, man will jetzt PG 13 bleiben, aber man sieht, man sieht ganz viele so, so Stärken von den Charakteren, aber man sieht nie wirklich Konsequenzen. Was macht diese Stärke mit den Gegnern? Also es, ist, es wird immer weggeschnitten, wenn quasi Gegner besiegt werden. Man sieht jetzt nicht irgendwie, dass jemand klar kann man die jetzt nicht machen, aber dass jemand einen Arm abgehackt kriegt oder so durch diese Kämpfe. Also es, es hätte man noch viel cooler machen können und viel wuchtiger, wenn man halt äh, den Mut hätte, das wirklich R-Rated zu machen. Aber das ist äh, klar, dass es das nicht passieren wird. Aber es hätte für mich einfach noch viel mehr gezeigt, so was können diese Kräfte eigentlich? Das hätte mir viel, ein viel besseres Bild gezeichnet ist alles dann sehr lasch, letzten Endes. Hat mich so. nicht gestört.
0: Also hat mich in okay. dem Fall nicht gestört. Also da ärgere ich mich lieber über einen Venom, zum Beispiel in Zukunft. Äh, einen zweiten Venom-Teil, der mit Carnage kommt und äh, ab 12 freigegeben ja. ist. Das ärgert mich dann mehr, weil da, ge- da muss diese Brutalität rein. Das gehört zu der Figur. Diese schiere Brutalität. Bei Shang-Chi sehe ich das jetzt nicht unbedingt. Äh, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ja. das aber ist da hatte ja Marvel
1: auch schon mehr Eier. Äh, Original ja, Spider-Man-Trilogie. Natürlich wo, äh, der Willem Dafoe-Charakter quasi äh, durchbohrt wird von einem du, Speer auch, und Blut. Äh, Auch
0: in Avengers in den, in den letzten Teilen und so war auch, die waren auch ja. schon ganz schön heftig teilweise, also, so ist es nicht. Also, da ist, da ist noch potenziell nach oben, ja. ja. Aber, ähm, genau, was bedeutet der Film für die Zukunft des MCU? Hast du die beiden Post-Credit-Scenes gesehen?
1: Ah, habe ich nicht gecheckt, interessiert mich auch nicht. Ich wollte den Film jetzt als eigenständigen Film sehen. Äh, ja, hat mich jetzt nicht interessiert, irgendwie mich weiter mit dem MCU zu beschäftigen, aber ja kannst du ja nochmal einen Monolog halten.
0: <lacht> Nö, ich habe da gar keinen Monolog, weil ähm, so, okay. wir, bekommen nicht, wir bekommen eigentlich nicht viele Infos. Shang-Chi trifft zum Ende nochmal auf Captain Marvel und Bruce Banner und es ist mehr so ein bisschen sowas, okay, hey, ähm, du kannst uns helfen, wir haben irgendwie ein Problem, äh, willkommen im Zirkus. Also, wir wissen nicht, was ist das für ein Problem, warum, wie, wie, wie ist Captain Marvel und Bruce Banner darin verwickelt, aber Shang-Chi kann wahrscheinlich helfen. Ähm, könnte mit dem Multiversum zu tun haben, was Doctor Strange in Spider-Man, äh, im in neuen Spider-Man 3 losgetreten hat. Wobei es da auch wieder schon wieder Theorien gibt, dass der Doctor Strange, den es in Spider-Man 3 gibt, dass es das gar nicht der echte Doctor Strange ist. Ähm ja, also es gibt wieder eine Menge Rätsel und ich habe, äh, ich find's cool. Also ich bin, ich bin gespannt, was, was da passiert. Also was, was passiert jetzt eben mit dem Multiversum? Was passiert mit der alten Garde der Avengers, die noch da sind? Was, wie wird sich jetzt die neue Gruppe zusammenfinden aus den neuen Helden? Wie funktionieren die dann zusammen? Ähm, oh, das sind alles so Fragen, die ich mir stelle, auf die ich auch Bock habe, die zu erkunden. Mal schauen, was da noch so alles passiert, weil es ist natürlich schwer nach einem, ja, nach einem Film, der Endgame heißt wirklich noch mal eine neue Phase aufzubauen. Und dann mit Helden, die dann ebenfalls diese Qualität erreichen, die eben die alten Helden irgendwie hatten oder mit sich gebracht haben. Ja. Am Ende gibt es noch einen Schlussgag mit, mit Wong, den ich t- ziemlich gefeiert habe, ich sehr lustig fand. Ähm, aber ja, ansonsten, glaube ich, ist es auch das, was wir jetzt hier so summa summarum besprochen haben. Der Film ist gut. Ähm, er macht Spaß. Ähm, ich finde vor allem die erste Hälfte sehr cool Shang-Chi ist ein cooler Typ aber leider kein besonders tiefgründiger Charakter, ich mag die, die Fähigkeiten, ich mag die, die Welten, die so ein bisschen ergründet werden ich mag auch, dass halt Martial Arts ein bisschen Einzug gefunden hat ähm, und ich finde die Inszenierung bis auf das Finale eigentlich auch ziemlich cool, so, also ich, ich hatte mit dem Film meinen Spaß, ich hatte eine gute Zeit im Kino ich bereue das Ticket nicht bei
1: dir was würdest du dem Film an Punkten geben von zehn?
0: Ja, so eine 7, eine gut gemeinte 7.
1: Ah, okay. Ja, ja ich würde sagen, es ist ein durchschnittlicher Film mit, mit Schwächen, mit Stärken. Die Stärken sind für mich äh, die Besetzung, also die Schauspieler machen ja. Spaß, auf jeden Fall auch Kafina muss man mögen. Kann ich auch verstehen, wenn manche die vielleicht ein bisschen nervig finden oder so, aber ich, ich finde die ja, generell klasse.
0: Ja, ich glaube, im Kino und, haben auch die meisten gelacht bei ihr. und bei. bei ja, den, Ja, ja,
1: genau. Ähm, Schwächen haben wir auch schon alle angesprochen irgendwie, äh, für mich fehlt da auch ein bisschen, einfach ein bisschen Fallhöhe und ein bisschen, ja. ja was hält mich jetzt an diesem Film, warum ja. muss ich den jetzt unbedingt schauen äh, insgesamt würde ich eine 5 geben so mittendrin irgendwie für mich ist es doch ein bisschen
0: mehr gewesen als ein mittelmäßiger Film, liegt vielleicht auch daran, weil ich einfach eine gute Zeit im Kino hatte also für mich stimmt so ein bisschen für mich muss das Gesamterlebnis stimmen ich glaube, wenn ich jetzt noch mal Zwei Wochen drüber nachdenke, kann es auch sein, dass man, das dann noch so ein bisschen verliert. Ähm, kann auch sein, also ich weiß nicht, ob er noch einem Rewatch irgendwie standhält. Aber ja. Das ist unsere Meinung zu Shang-Chi in der Shorts-Variante. Bildet euch sonst selber eine Meinung, äh, wenn ihr Fan des MCU seid, dann ist es sowieso natürlich Pflichtlektüre, sage ich mal. Und ansonsten funktioniert der Film aber auch, wie ihr jetzt bei Marvel gesehen habt. Kann man sich den auch durchaus anschauen, wenn man gar keine Berührungspunkte ansonsten damit hat. Judy, dann hoffen wir, euch hat die Ausgabe gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, was es dann wieder zu schauen gibt. Wir wollen auf jeden Fall über Dune sprechen, wenn er dann rauskommt, dann auch in einer größeren Ausgabe wieder mit uns allen dreien. Ähm, darauf freue ich mich schon. Ich auch. Definitiv. Das Kino ist nicht tot. Das ist ein gutes Statement zum Abschluss. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.